0: Powieść o Albanii zacznę jak u Hitchcocka. Trzęsienie ziemi, a potem napięcie tylko narasta. Był rok 2008 i wprawdzie trzęsienia ziemi nie było, ale szok kulturowy był duży. Właśnie kończę wizytę w Grecji i nieśmiało spoglądam w przyszłość, w duchu zastanawiając się, co mnie czeka po przekroczeniu granicy albańskiej. Z autobusu wysiadłem w miejscowości Joanina. Stąd tylko busikiem do granicy i już jestem w Albanii. Albania po albańsku nazywa się Shipuria, język albański nie przypomina czegokolwiek mi znanego czekam na transport razem z grupą albańczyków greka czy nie daj boże zbłąkanego turysty z zachodu ani widu ani słychu w końcu podjeżdża autobus i jedziemy na granicy ludzie wysypują się z pojazdu i ustawiają w niebotycznej kolejce bramki kontroli są dwie dla albańców i dla obywateli Unii Europejskiej. Niestety ta dla obywateli Eurosojuza jest zabita na głucho i nikt chyba już nie pamięta kiedy była otwarta. Cóż, w końcu kto o zdrowych zmysłach chciałby opuszczać na piechotę piękną Grecję, by wjechać do ponurej Albanii. Tak więc ustawiam się w długaśnej kolejce do kontroli paszportowej. Czekam i obserwuję. Albańczycy, wszyscy co do jednego, obładowani jakimiś torbami i siatami. Ja nie wiem, czy oni do Grecji jeżdżą po zakupy? A może to zwyczajne mrówki, które chcą coś mniej lub bardziej legalnego przenieść przez granicę pod ubraniem? Zastanawiam się jednak, cóż takiego szmuglowaliby z Grecji, skoro tam i papierosy trzy razy droższe, i alkohol nie tani. No może jednak chodzi o alkohol. Wiadomo, w Grecji wybór ogromny, a w ojczyźnie muzułmańskiej jednak dostęp utrudniony. Tak to sobie rozmyślałem, aż tu nagle podchodzi do mnie jakiś facet i zagaduje. Dokąd jadę i że on w takim razie mnie podwiezie? Cóż za uczynni ludzie, myślę sobie. Zobaczyli turystę z plecakiem i chcą mu pomóc. Stanęło na tym, że mamy spotkać się po drugiej stronie granicy, gdzie ów facet miał zaparkowane auto. Przeszedłem w końcu odprawę. Facet na mnie czeka, skinął głową, idziemy. Kierowca... Podszedł do ostatniej budki strażniczej, już po stronie albańskiej i o czymś za żarcie ze strażniczką, co jakiś czas pokazując na mnie palcem. Język albański jest tak egzotyczny, że nie mam szans wyłowić nawet słowa. W końcu strażniczka zwraca się do mnie i mówi łamanym angielskim. 50. Zbaraniałem. Ona widzi konsternację na mojej twarzy i szybko rzuca 25. Tryby w mojej głowie pracują na przyspieszonych obrotach i w końcu zaskakują. Oni chyba negocjują ze mną teraz cenę za podwiezienie. Ale w jakiej walucie jest to magiczne 25? Pytam. Leke? Bo waluta Albanii nazywa się lek. Słyszę zdecydowanie EURO Nabieram animuszu Rzucam TAKSI nie. I zbieram się do odejścia Gdy zrobiłem już kilka kroków Słyszę jeszcze za sobą piętnaście Ale nawet nie obracam głowy Następne sto metrów A mój kierowca Biegnie do stojących obok taksiarzy Pożycza od nich dwa banknoty po pięć euro Biegnie za mną, powiewając upragnioną walutą i krzyczy Tylko dziesięć, tylko dziesięć W końcu, z braku jakiejkolwiek reakcji z mojej strony, zasmucony wraca Pewnie za kilka godzin znów trafi się jakaś okazja zarobku w twardej walucie Teraz jestem już dobre 200 metrów od zabudowań granicznych Wzdłuż jednej szosy Stoją liczni taksiarze. Zagadują mnie co chwilę, ale ja już zdecydowałem. Będę łapał stopa idąc wzdłuż drogi. Do miasteczka, które jest moim celem na ten dzień, jest około 25 km. Godzina na zegarze, piąta po południu. Tak mnie ten pseudo taksiarz zirytował, że teraz gotów jestem dotrzeć do celu choćby na piechotę. Jednak nie było mi to dane. Idę z krajem szosy. Jakieś 400 metrów od granicy zrównuje się ze mną autobus miejski. Swoją drogą, skąd na takim wygwizdowie autobus miejski? Pojazd zwalnia do tempa mojego kroku. Drzwi od strony kierowcy się otwierają. Kierowca rzuca pytająco. Girocaster? Odpowiadam. Girocaster. 1 euro słyszę. No dobrze, no to pojadę. Później okazało się, że i tak przepłaciłem. Oficjalna cena wynosiła 80 leków. Ale kto by tam rozmieniał się na drobne? Tak więc potraktowano mnie jako westmana i zapłaciłem całe 135 leków. Co wówczas przeliczało się na okrągłe 1 euro. W autobusie. Obserwuje ciekawe zjawisko. Ludzie w pobliżu granicy milczący, spięci, wręcz skuleni na swoim, nad swoimi siatami i pakunkami, jadą w milczeniu, nawet nie rozglądając się na boki i tylko co parę chwil spoglądają trwożliwie przez tylną szybę. Mimo, że już w Albanii, to jednak jeszcze nie do końca u siebie. Strefa nadgraniczna, niczym pas ziemi niczyjej. A nuż jeszcze zatrzymają. Zawrócą autobus, do bagażu zajrzą. Uff, już 10 kilometrów przejechaliśmy. Nastroje jakby się rozluźniły. Zaczęły się nieśmiałe rozmowy. Najpierw szeptem, później już normalnie. Wreszcie 5 kilometrów dalej blokada zupełnie puściła. Ludzie już zupełnie swobodnie gawędzą, chodzą po pojeździe, wyjmują z fanty. Naprzeciw mnie siedzi brzuchaty facet w białym podkoszulku. Na jednej z monet albańskich na rewersie przedstawiono jeźdźca dumnie prężącego się na koniu to przedstawiciel starożytnego ludu Ilirów, do, od którego w prostej linii, jak sami o sobie mówią, pochodzą dzisiejsi Albańczycy. I naraz wspomniany przeze mnie brzuchacz podwija pod koszulek, wypina pierś jak ten Ilir z monety i klepie się po brzuchu, jakby wybijał jakiś na wpół zapomniany rytm Plemiennej Pieśni Zwycięstwa Ta, teraz to już prawdziwa dzika Albania Już nas nikt nie dogoni I nikt nie zatrzyma Przy drodze pojawiają się pierwsze betonowe kopuły bunkrów Które jeszcze całkiem niedawno w czasach teraz już przebrzmiałej dyktatury Envera Hodży pobudowano jako ratunek na wypadek atomowej agresji zachodnich imperialistów. Czy takie niepozorne betonowe kloce wytrzymałyby wybuch bomby atomowej, gdyby faktycznie jakiś amerykański bombowiec zabłąkał się w te zapomniane przez Boga i ludzi rejony? Pozostaje kwestią otwartą. W każdym razie, Wywołana przez wodza narodu nuklearna histeria spowodowała, że mniejsze lub większe bunkry można spotkać, jak się później przekonałem, na każdym kroku. Od wersji przestronnych, publicznych, aż do przydomowych, od akurat na jedną rodzinę. Tymczasem dojechaliśmy do Girocast. Tablica z nazwą miejscowości chwiała się na wietrze, przekręcona na jedną, jedyną śrubę. W niewielkim oddaleniu od tablicy leżała sterta śmieci jak gdyby nic płonęła sobie. Jak gdyby nic, to odpowiednie określenie, jako że nieliczni przechodnie kręcący się w pobliżu nie poświęcali temu kuriozum żadnej uwagi tak jakby w tym miejscu nic nie leżało i nie płonęło, grożąc pożarem. Oto przekroczyłem granicę, za którą diabeł mówi dobran.